0: Willkommen zu unserer heutigen Show mit dem Thema Beziehung. Und zwar Beziehung zwischen den Partnern und auch den Kindern. In unserer hektomanischen Welt geht uns hier immer mehr die Zeit verloren, die man zusammen in Ruhe und bewusst verbringen kann. Man spricht von einem Mangel an Qualitätszeit. Qualitätszeit bedeutet, dass man sehr schöne Zeit miteinander verbringen kann. Bei mir zu Hause definiere ich das zum Beispiel so, dass morgens, wenn ich meine Tochter aufwecke und wir im Badezimmer schnell, schnell machen müssen, anziehen und runter, schnell das Obst gegessen, noch was getrunken, dann sage ich, wenn du noch aufs Klo gehen musst, Kleine, dann aber hurtig, weil sonst müssen wir rasch zum Bus laufen, ja, weil der Bus, der wartet nicht. In dieser knappen Stunde morgens empfinde ich keine Qualitätszeit. Die fängt dann an, wenn ich mit meiner Tochter Mittag esse oder am Nachmittag Kaffee trinke, dann Zeit zum Spielen ist und abends das ins Bett bringen, im Bad und dann das Kuscheln und Vorlesen. Das ist für mich eine schöne Zeit, die man angenehm verbringen kann. Ja, weil heute, wisst ihr ja selber, wer im Berufsleben steht, der wird immer mehr gefordert in seinem Job. Egal, ja, ob das jetzt als Angestellter ist oder im eigenen Unternehmen. Einfach der Karrieredruck ist irgendwo da. Und wenn du alleinerziehend bist, ja, brauche ich glaube ich gar nicht mehr dazu zu sagen. Wenn das Geldthema im Haushalt ein Thema ist, ja, man vielleicht sogar noch einen Minijob hat oder es gibt Menschen, die haben neben dem Halbtagsjob noch zwei Minijobs, ja, da bleibt einfach sehr wenig Möglichkeit da, eine gute Qualitätszeit mit dem Partner respektive mit den Kindern zu verbringen. Das kann aber auch in sehr gut situierten Haushalten so sein, dass einer oder beide Elternteile den persönlichen Spaßfaktor eine höhere Priorität stellen, als mit dem Partner respektive den Kindern gute Zeit zu verbringen. Man geht dann lieber auf den Stammtisch oder trainiert zweimal die Woche für den Sportverein und am Wochenende sind dann die Turniere egal ob das jetzt Fußball, Tennis oder Golfspielen ist oder der eine Partner geht mit Herzenslust täglich zu seinem Pferd an den Stall. Ja, das sind so die Themen in einer intakten Beziehung. Was aber wenn die Beziehung dann kriselt und auseinandergeht, der Ehekrieg. Und statistisch gesehen ist das heute so, dass wenn eine Ehe geschlossen wird, zu 37% diese Ehe auch wieder geschieden wird. Und wenn man weiß, dass knapp die Hälfte dieser Ehen Kinder haben, dann sind da doch ein paar hunderttausend Kinder auch betroffen davon. Und der Trend der alleinerziehenden Elternteile oder der Patchwork-Familien, der nimmt ja auch ständig zu. Also rund ein Viertel der Familien in Deutschland sind alleinerziehende Eltern mit Kindern. Ja, also statistisch gesehen trifft das leider immer mehr zu und... Äh, es geht dann weiter mit Ehekrieg. Oh, wenn dann emotional längst alles durch ist, dann beginnt es, dass gekracht wird, gezofft wird. Das ist für Kinder natürlich nicht schön. Wenn man es dann geschafft hat, zu sagen, okay, man trennt sich, dann kommt in der Regel so wie eine tiefe Enttäuschung. Und leider, leider werden die Kinder da nur zu häufig von den Elternteilen instrumentalisiert. Was dann auch noch entsteht, ist ein Buhlen um die Gunst der Kinder. So Die Eltern wollen sich in ein positives Licht stellen. Ja, Sie wären der bessere Elternteil. Und in der Regel dauert es dann nicht allzu lange, so im Schnitt anderthalb, zwei Jahre, dass man dann in die Scheidungsphase kommt. Da wird dann häufig richtig schmutzige Wäsche gewaschen. Schimpftiraden folgen. Ja, das ist nicht sehr schön, und äh, Kinder sind da sehr, sehr sensitiv oder spürig, was Spannung zwischen den Eltern anbelangt. Und ich darf euch aus eigener Erfahrung sagen, selbst wenn zum Beispiel bei der Übergabe der Kinder kein negatives Wort fällt, das Knistern in der Luft, das spüren die Kinder und ich habe das bei unserer Tochter gemerkt, es also war so, als wir getrennt waren, hatten, hatte ich mit der Mutter meiner Tochter ein relativ gutes Verhältnis, wir konnten uns sehen, ich habe sie zum Abendessen eingeladen, wir sind zusammen auf der Terrasse gesessen, zu dritt und alles war eigentlich gut und meine Tochter schien zumindest nicht groß zu leiden. Als wir dann aber in die Scheidungsphase gekommen sind, in die heiße Phase und es nicht geklappt hat, dass wir uns einigen können, weil einer der Rechtsanwälte dazwischen geschossen hat, ja? da hat meine Tochter sehr darunter gelitten. Und wenn man darüber liest, weiß man, dass die meisten Kinder todunglücklich sind. Ja, was gibt es für Wege daraus? Wir wollen ja hier positiv denken. Ein wichtiger Punkt ist mal, dass man lernt, mit seinem Partner sachlich zu kommunizieren. Und das ist natürlich nicht so einfach, wenn die Emotionen hochkochen. Ja? Das heißt, wenn du das entweder bei dir selbst merkst oder auch bei deinem Partner, dass da die Gefühle durchgaloppieren, dann ist total wichtig, dass ihr einen Cut macht in der Beziehung. Dass ihr Stopp sagt und jetzt nicht weiter, weil es bringt nichts. Das wird in der Regel nur verletzend und nicht produktiv. Also wenn einer der Partner vielleicht so stark emotional gefangen ist, dass er äh, am Ausrasten ist, dann ist das Beste zu sagen, Ciao, ich hab dich gern und ich gehe jetzt. Und wenn du wieder bei dir bist, dann freue ich mich, wenn du dich meldest. Weil alles Weitere bringt nichts. Wenn es aber zu einer guten, sachlichen Diskussion kommt, das ist ja möglich, dann bitte, bitte mach das ohne Kids. Weil die Kids haben Riesenohren, selbst wenn sie nicht direkt daneben stehen. ja. Und Kids verstehen aber nicht immer alles so, wie die Eltern es meinen. ja. Und ein anderer Punkt ist, wenn ihr diskutiert, versucht mal in die Welt des Anderen hineinzuschlupfen. Man ist ja immer geneigt zu denken, es gibt nur eine einzige Wahrheit auf dieser Welt. Und zwar meine Wahrheit, die eigene Wahrheit. Und äh, man hat natürlich dementsprechend auch immer recht, das ist aber nicht richtig so. <lacht> Sondern äh, eine Wahrheit ist immer was Subjektives. Und es ist sehr, sehr förderlich, wenn man sich anstrengt, zu verstehen, wie ein anderer die Welt sieht. Wie schaut seine Wahrheit aus? Jean-Paul Watzlawick hat ja gesagt, die trügerischste Selbsttäuschung ist, zu glauben, es gebe nur eine einzige Wahrheit. Und ich darf dir sagen, als ich das begriffen habe vor 10, 15 Jahren, habe ich mich in Konfliktsituationen sehr, sehr viel leichter getan. Und es tut auch gut, wenn so eine Diskussion am laufen ist, sich zu überlegen, was hat der andere denn für Ängste? Was hat er für Beweggründe oder Ziele? Was hat er für eine Motivation? Wo möchte er hin? Und dann kann ich das Ganze sehr viel besser verstehen. Es ist also auch wichtig, dass du mit deinem Kind sprichst und zwar ganz offen reden mit den Kindern. Denn etwas, was viele Eltern am Anfang von so einer Trennung oder Scheidung nicht glauben, Kinder meinen, dass sie Schuld haben an der Trennung. Ich habe das persönlich gelesen gehabt und konnte mir das für meine Tochter überhaupt nicht vorstellen. Ich dachte mir, nee, wieso? Die hat damit gar nichts zu tun. Und das vergingen so zwei, zweieinhalb Jahre. Da war meine Tochter einmal todtraurig, absolut unglücklich. Und ich habe es geschafft, mit ihr so zu reden, dass sie sich geöffnet hat. Und sie hat dann zu weinen angefangen und hat ausgespuckt, dass sie glaubt, dass sie Schuld daran hat, dass Mami und Daddy nicht mehr zusammen sind. Ich habe ihr dann zum Glück sehr glaubhaft versichern können, dass... Sie ganz im Gegenteil, der Grund ist, warum ich so viele Jahre mit ihrer Mutter zusammen war. Aber statistisch nachgewiesen denken Kinder, sie hätten Schuld daran. Also es ist sehr gut, mit den Kids offen darüber zu reden, zu kommunizieren, was die Gründe sind. Sachlich natürlich, ja, nicht emotional, sondern sachlich sagen, warum es mit dem Ex-Partner nicht mehr läuft und deswegen es besser ist, dass man getrennter Wege geht. Und meine Tochter hat heute verstanden, dass sie eigentlich ein Riesenglück hat. Okay, die Eltern sind nicht mehr zusammen, aber es gibt viele positive Dinge. Sie hat zwei Kinderzimmer, sie fährt zweimal in den Sommerurlaub, sie feiert zweimal Geburtstag, genauso zweimal Weihnachten, zweimal Osterhase. Und das habe nicht ich ihr eingeredet, sondern da ist sie selbst irgendwann draufgekommen. Also wenn man so offen umgeht, können die Kinder da auch was Positives draus ziehen. Ja, ein anderer Punkt ist, Seid bemüht, dass eure Kinder einen guten Kontakt zum anderen Elternteil haben. Gerade wenn es jetzt so ist, dass, so der Klassiker, die Kinder sind unter der Woche bei den Müttern und am Wochenende oder jedes zweite, dritte Wochenende bei dem Vater. Ja, ich habe das Glück, dass ich meine Tochter die Hälfte der Woche sehe. Das war mir ganz wichtig. Ich habe gesagt, wenn ich schon ein Kind in die Welt gesetzt habe, dann will ich auch viel von ihr haben. Und ich bin Single-Dad, alleinerziehender Papa für die Hälfte der Woche. Und das ist wunderbar schön so. Und äh, für mich ist das Positive, früher, als die Beziehung intakt war, habe ich meine Tochter morgens manchmal kurz gesehen, aber keine Qualitätszeit morgens. Und abends bin ich meist zum Essen gekommen, dann kurz noch meine Tochter ins Bett zu bringen. Heute verbringe ich in der Regel sogar zwei Tage unter der Woche und die meisten Wochenenden zumindest zum Teil mit ihr. Ja, ein ganz anderer Punkt ist noch Aktio est Reactio. Ihr kennt das alle sicherlich noch aus dem Physikunterricht aus der Schule. Nur äh, bei uns Menschen ist das ein bisschen anders. Gleich ist natürlich, dass auf jede Aktion eines Menschen irgendeine Reaktion erfolgt. Aber anders als bei diesem klassischen Element von den Kugeln, erinnert ihr euch noch, äh, sind so fünf Kugeln, Metallkugeln, an einem Faden aufgehängt. Und wenn ihr eine Kugel auf der rechten Seite nach außen bewegt habt, losgelassen habt, ups, knallt sie zurück und auf der anderen Seite fliegt eine Kugel raus. Nehmt ihr hingegen zwei Kugeln auf der rechten Seite, lasst sie los, knack, fliegen auf der anderen Seite auch zwei Kugeln raus und so weiter. Das heißt, hier gibt es Gesetzmäßigkeiten. Im Bereich der Kommunikation entscheide ich aber immer selbst, wie ich reagiere. Und wenn ich mir bewusst werde, dass ich die Wahl habe, wie ich reagiere, ich habe die Freiheit. Und wenn mein Partner oder Ex-Partner, Partnerin streitsüchtig ist und emotional geladen ist, habe ich immer noch die Freiheit zu sagen, ich bleibe ruhig, ich gehe auf den Streit nicht ein, ich muss das nicht annehmen. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Aber wenn man das verstanden hat, dass man in jeder Situation die Wahl hat, sich zu entscheiden, was man tut, dann ist man einen großen, großen Schritt weiter. Solche starken emotionalen Reaktionen kommen in der Regel von dem Ego heraus. Das Ego ist in irgendeiner Form verletzt worden. Es fühlt sich enttäuscht, es fühlt sich unbefriedigt. Und daraus entstehen dann diese, ich sag mal, Vorschnellen oder falschen, starken Reaktionen. Und man vergisst dann häufig völlig das Wohl des Kindes. Wenn dich äh, dieses Thema Ego interessiert, darf ich dir ein Buch oder auch ein Hörbuch ganz herzlich empfehlen und zwar von Eckart Tolle, Unsere Neue Erde. Das ist ein ganz wunderbares Buch, wo er ganz ausführlich, jetzt auch unabhängig von dem Thema Kinder und Trennung, ja, sondern da geht es um das Thema. Ego, wie ich mein eigenes Ego erkennen kann und schauen kann, wie ich zu mir selbst finde, in das Sein komme, in das Bewusstsein gelange. So, ja, zurück wieder zu dem Thema Beziehung Kinder. Was ich für mich herausgefunden habe, wie es mir sehr viel besser gegangen ist, war, dass nach der Scheidung, als ich wusste, welche große Summe ich hergeben darf, Uh, an meine Frau, der Richter hat ein Wort gesprochen. Und ich darf euch sagen, es gibt gute Richter, es war ein netter Richter, auch wenn ich viel weniger Geld hatte danach. Aber ich habe mich mit der Situation abgefunden. Ich habe gesagt, okay, das ist es, cut. Und uh, ich habe die negativen Emotionen zu meiner Ex-Frau losgelassen. Ich habe den Schmerz losgelassen. Und ich erinnere mich noch, dass meine... Eltern sich gewundert haben, gesagt haben, wie, wie kannst du das nur? All das, was sie dir angetan hat und jetzt genommen hat und so. Ich habe gesagt, das bringt doch nichts, wenn ich jetzt zusätzlich zu dem Ganzen auch noch negative Gefühle hege und die dann in meinem Bauch vielleicht hüte. Ja? Das war nicht einfach, aber es war sehr, sehr befreiend und für mich so der Weg zur Erlösung. Sie hat zum Glück nicht gesagt, dass das die Hausaufgabe für die nächsten 14 Tage ist, ähm, sondern wir sind uns klar, das ist so eine kleine Lebensaufgabe. Aber es ist ein schönes Ziel und ich habe ein tolles, klares Bild und immer wenn ich das schaffe, geht es mir sehr viel besser. Letztlich geht es also darum, dem anderen zu vergeben, Frieden zu schließen mit ihm und äh, auch wenn ich jetzt kein Mensch bin, der viel in der Bibel liest und jeden Sonntag in die Kirche geht. Aber das, was Jesus gesagt hat, Vergebung, das ist befreiend, kann ich euch sagen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe das verstanden, ich arbeite eh schon daran oder ich möchte in Zukunft daran arbeiten, aber es gibt ja da noch den anderen Part, den anderen Elternteil und der macht da nicht mit, ja dann empfehle ich dir eine wunderbare Lektüre für euch beide. Am besten bestellst du gleich dieses Buch in doppelter Ausführung und schenkst das andere deinem Ex-Partner. Es heißt die einfache Bedienungsanleitung für glückliche Trennungskinder. Es ist geschrieben von Gunnar Kessler. Es geht darum, darin, äh, darum, was Mütter und Väter dringend tun müssen, damit ihre Kinder nicht oder nicht mehr unter der Trennung leiden. Gunnar Kessler ist selbst ein Trennungskind und hat auch mit seiner Tochter erlebt, wie unschön das ist, wenn mit der Ex-Partnerin die Kommunikation nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Du erfährst in diesem Buch, was auch deinen Ex-Partner wieder bewegen kann, dass er endlich mit voller Kraft für das Wohl deines Kindes sich einsetzt und dass es eine glückliche Kindheit erleben darf. Das, was ein Kind verdient hat, eine glückliche Kindheit. Und wenn du sagst, ein Buch lesen ist schön, aber ich will noch aktiver etwas machen, dann schaue auf die Website glücklichetrennungskinder.de. Dort gibt es auch Termine für Seminare. Ja, Wenn du selbst Erfahrungen gemacht hast, die positiver Natur sind, oder einen Tipp hast für uns alle, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Ich werde das dann auch bei einer der nächsten Shows erzählen und teilen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bis bald. Ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf BildungForMe.com oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast von und mit Wolfgang Herdliker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Friedrich von Hünn.